0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Bissad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute ist leider wieder mit mir alleine, denn Kri hat Bindehautentzündung. Ich kenne mich null aus mit dieser Entzündung. Ich kenne nur die South Park-Folge, wo alle Bindehautentzündungen bekommen und zu Zombies werden. Ich glaube, so schlimm ist es nicht bei Kri, aber leider wird er doch die nächsten paar Mal oder zumindest weiß ich jetzt auf jeden Fall heute ausfallen. Ist aber gar kein Problem. Ich habe heute ein komplett, ja, für mich auch neues Thema oder praktisch nicht neues Thema. Darüber haben wir schon öfter gesprochen, aber das Thema, ich muss mal gucken, wie ich es noch benennen werde in der Überschrift, aber sich Disziplin verschaffen. Ja, wir werden mal so ein bisschen darüber reden, was überhaupt Disziplin noch bedeutet, wie man das benutzen kann für sich und wie, was für extreme Auswirkungen das auf den Erfolg haben kann. Denn ich merke immer wieder äh, mit, äh, durch bestimmte Dinge, die man macht, durch bestimmte Sachen, die Disziplin erfordern, wie man auch in anderen Sachen disziplinierter wird. Das ist ganz komisch, aber das, das spinnt sich ja so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, gibt ja diese... Ich glaube, ich habe es ganz ganz verschieden schon gehört von 30-Tage-Regel zur 60-Tage-Regel zur so 90-Tage-Regel. Das heißt, wenn man etwas dauerhaft tut über 30, 60 oder 90, da muss man nochmal genau gucken, wie lange äh, Tagen, dann wird das zur Gewohnheit. Das heißt, man braucht gar nicht mehr so viel Disziplinanstrengung, dass man sagt, das ist sowieso klar. Also ich sag mal die die Dinge, die wir sowieso von Haus aus bekommen haben, sind aufs Klo gehen. Ja, das heißt, man muss uns nicht disziplinieren, um aufs Klo zu gehen, also zumindest die meisten nicht von uns. Es ist einfach so, dass das passiert. Ja, das heißt praktisch, ich merke einen Druck und merke, oh, ich muss jetzt aufs Klo. So, dann gehe ich aufs Klo und habe mein Geschäft gemacht. Und das muss ich auch tatsächlich meistens mehrmals am Tag machen, würde ich mal so sagen. So, und wenn wir es schaffen würden, diesen Druck, ich sag mal einen Druck, zu verspüren, wenn wir unser Zeug machen wollen, also in dem Fall in unserem Business, wir müssen das machen oder das oder jenes, dass wir den Druck verspüren, oh, das musst du noch machen. Das heißt, man denkt immer daran, weil, was auch oft kommt, dass man diese Disziplin Disziplin verliert, weil man nicht mehr an Sachen denkt. Deswegen habe ich schon mal gesagt, ich mache mir To-Do-Listen und zwar drei, vier Stück, da steht immer das Gleiche drauf, aber ich packe es immer wieder rauf, damit ich immer wieder erinnert werde. Und manchmal gucke ich auf so eine Liste, also die drei oder vier sind nicht immer gleich aufgebaut, sondern manchmal habe ich das in der einen Liste, das in der anderen. Und dann sehe ich das und denke, oh, uh, ah, das solltest du noch machen. So, und dann kann es sein, dass ich diesen Druck wieder verspüre und merke, okay, jetzt ist die Zeit reif dafür, jetzt mache ich es. Oder natürlich, es kann auch sein, dass ich sage, oh, jetzt kann ich das nicht machen. Na gut, dann bleibt es halt auf der Liste und geht weiter. Wichtig ist nur, dass ich das immer wieder im Blickfeld habe, wie unser Klogang. Kann man, finde ich, sehr gut vergleichen. Und wir müssen uns jetzt sozusagen Dinge bauen. Ja, Das können Timer sein, das können irgendwelche Notizen sein, das können Anrufe von jemand anderem. Vollkommen egal. Ja. Wir müssen irgendwie uns Erinnerungen bauen, dass wir diese Disziplin lernen, dass wir praktisch merken: Aha, jetzt habe ich eine Erinnerung, ich soll meine Steuer machen. Ja, okay, dann setze ich mich hin und mache sie. Oder äh, ich muss noch für einen Kunden irgendwas machen. Oder ich muss mein Instagram machen, mein Social Media. Ist vollkommen egal, es gibt ganz viele Dinge, die praktisch immer vernachlässigt werden, weil man sie einfach vergisst. Ja, es hat vielleicht gar nicht, also es hat schon mit Disziplin zu tun, aber nicht mit dieser Disziplin, die wir kennen, wo man sagt: ja, man muss zum Sport gehen, man muss das machen, sondern wirklich, ich will das eigentlich jeden Tag machen. Und diszipliniert sein, das auch wirklich durchzuziehen, aber ich vergesse es. So, wenn ich aber weiß, dass ich es vergesse, dann muss ich mir irgendwelche Brücken bauen, wo ich sage, das vergesse ich nicht. Und ich will euch heute so ein paar Brücken vorstellen, wie es bei mir funktioniert. Auch nicht alles, muss ich zugeben. Mittlerweile, der, der mich kennt, und zwar nach 300 Folgen Podcast, der weiß auf jeden Fall, dass dass ich sehr, sehr viele Sachen habe und muss natürlich auch sehr, sehr krass timen. wie ich die, die Disziplin sozusagen, ähm, ja, wie kann man es sagen, ähm, den jeweiligen Bereichen einräume. Weil es kann sein, dass ich zehn Punkte auf meinem Plan heute habe, ja, die stehen auch drauf und ich merke, nach Punkt 5 geht gar nichts mehr. Ja, ich bin einfach durch. Und es gibt es immer wieder, ja, um 20 Uhr habe ich mir eigentlich noch vorgenommen, ah, jetzt mache ich nochmal das, das, das und es geht einfach nicht, weil ich durch bin. Naja, dann ist es gar kein Problem. Dann weiß ich aber, ähm, nimm dir nicht so viel vor, Oder ab 20 Uhr ist dann Ende mit Arbeit. So, und bei mir ist es zum Beispiel, gerade, ihr merkt es ja in in My Business immer mal wieder, ich bin ja total total auf dem Producing-Pfad und muss sagen, ja, durch Corona wird das alles ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz ziehe ich das jetzt weiter durch und gucke mir natürlich Workflows von größeren Produzenten an und YouTube-Produzenten, die bei also die ihre Beats verkaufen. Ja, weil das ist ja im Moment mein, mein wichtigstes Ding. Ich habe ein paar Leute, die ich produziere, das ist auch sehr cool, aber ich will mir auch einen Namen machen als Beat, Beat-Produzent, also praktisch ein weiteres Produkt anbieten, wo, wo ich glaube, dass das noch ein bisschen, es ist zwar nicht so kreativ, wie das andere mit anderen Menschen arbeiten, aber es ist einfach in diesem Bereich nochmal eine andere Art Geld zu verdienen. Und viele von den Leuten, die ich mir jetzt angeguckt habe, haben sich halt einen richtig krassen Workflow zur, äh, an den Tag gelegt. Das heißt, die wissen genau, ey, ich stehe um 8 Uhr oder 7 Uhr auf, gehe erstmal trainieren, dann setze ich mich an den Rechner, dann mache ich die ersten Vorskizzen, dann esse ich was, dann werden die Skizzen alle durchgeguckt und so weiter. Also wir haben praktisch ihren ganzen Tag genau danach getimt. Ich glaube auch nicht, dass es von heute auf morgen so war. Aber... Zumindest jetzt sieht man nach den Jahren, also viele von denen sind schon ein paar Jährchen drin in dem Business, verdienen auch richtig gut. Und man sieht, dass das in den ganzen Jahren sich aufgebaut hat, dass man gemerkt hat, oh okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und was können wir daraus ziehen? Ja, Disziplin ist eigentlich sehr einfach erklärt. Du nimmst ja was vor und machst das. Fertig. Mehr mehr gibt es eigentlich auch gar nicht. Und so einfach es zu erklären ist, so unendlich schwer ist das durchzuziehen. Und glaubt mir, das ist bei mir nicht anders. Also äh, ich habe tatsächlich Disziplin sehr extrem gelernt durch die Kampfkunst. Kann ich auch jedem empfehlen. Ich hatte auch heute, Freitag sind wir im Dojo und ich leite so eine ganz, ganz kleine ganz kleines Grüppchen. Das habe ich ja schon, glaube ich, vor ein paar Jahren erzählt. Das wollte ich schon mal machen. das so halb funktioniert und jetzt habe ich noch einen neuen Anlauf genommen. Jetzt scheint es zumindest besser zu funktionieren. Wir haben ein Dojo und es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und da merke ich diese Disziplin, körperliche Anstrengungen durchzuziehen, ohne dass man jetzt sagt oh ja das wird mir zu anstrengend ja, das war's und was der Mönch damals gesagt hat im, äh, im Shaolin Kloster das werde ich niemals vergessen das ist etwas was, was mich wirklich geprägt hat tatsächlich und zwar der Körper gibt äh, nee, der Kopf der Geist gibt auf bevor der Körper es tut und das ist so äh, das merke ich auch immer wieder wenn man irgendwie so krasse Stände macht oder gegen die Pratze haut oder man merkt man kann nicht mehr und wenn ich dich aber jetzt frage also wir machen gerade eine Übung ich frage schaffst du es denn noch möglicherweise dass so ungefähr 10 Sekunden durchzuhalten. Während ich das frage, hat die Person das sowieso zehn Sekunden durchgehalten. Irgendwann ist es wirklich so weit, dass man umkippt. Ja, der Körper kann nicht mehr. Aber meistens ist es so, dass der Geist davor aufgibt. Dass der Geist sagt, oh, mir ist langweilig, und oh, ich habe keine Lust. Und, also ihr kennt das ja alles. Diese ganzen Ausreden, äh, der, der Schweinehund, der Günther in uns sozusagen. <lacht> ich habe gerade, deswegen Günther, weil ich gerade ein Buch lese oder vor einer Weile von, ah, ich habe vergessen, ich glaube es war der Typ von Gedankentanken. Ich habe den Namen leider vergessen und der hatte ein ziemlich geiles Buch und zwar hat er den Schweinehund Günther genannt. Ja. Nichts gegen den Namen Günther, ich kenne ein paar Günthers, äh, aber ist sehr, sehr cool und das ist halt, wie man es nennt, ist vollkommen egal. Man kann auch sagen, das böse Ich oder das Ich, vollkommen egal. Hauptsache ist, man weiß genau, dass in uns eine etwas ist, das uns immer dazu bringen will, den leichtesten und softesten Weg zu gehen. Und das kann man auch machen. Man kann dem nachgeben und sagen, naja, gar kein Problem. Die Frage ist, und jetzt kommen wir zum, zum ganz Wichtigen und das, was, was Kri auch immer sagt, was ich auch immer, was ich immer extrem sage, ähm, gerade zu Corona-Zeiten, ich habe es ja schon im My Business erwähnt, ich sehe viele Leute ja durch Instagram, man, man merkt ja also mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, man sieht ja das Leben der Leute. Also von dem her, das ist heutzutage kein Geheimnis mehr, was die Leute machen. Wenn man sie bei Instagram hat, dann sieht man in den stories, was die machen. Und gerade Leute, die jetzt sich Sorgen machen müssten und hart ackern, weil es nächstes Jahr vielleicht doch ein bisschen schwieriger wird, gerade in der Kunstszene, ja, bei denen sehe ich, dass die gerade Urlaub machen, dass die gerade feiern und gerade also weit weg von diesem, ich diszipliniere mich mal und mache mal hier richtig mein Business aufbauen. Was am Ende passiert, kann ich nicht sagen. Zumindest weiß ich, dass ein paar von den Leuten, die das genau so gemacht haben, also praktisch komplett äh, ohne Disziplin, ohne gar nichts, die haben heute gar nichts, das ist wirklich schlimm, also teilweise wirklich einfach zu alt, um irgendwie noch was zu reißen und das ist keine, das passiert vielen, also gerade in der Musikerszene ist es leider, leider sehr, sehr oft so, dass die Leute irgendwann die, ähm, ja, sie sie waren vielleicht auf der großen Bühne, da kenne ich auch ein paar, die auf der großen Bühne waren oder auf der wirklich sehr großen Bühne, haben eine Zeit lang richtig, richtig fett verdient, haben ihr Leben gelebt, und jetzt ist halt der zweite Teil des Lebens und zwar man bezahlt für das, was man damals zu viel ähm, ausgegeben hat. ja, Also körperlich wie auch finanziell und das ist schon krass, wenn man Leute hat, die wirklich richtig krass auf dicken Bühnen waren und heute ähm, an der U-Bahn spielen, um sich da Geld zu verdienen und eigentlich krass sind in ihrem Bereich, aber wie gesagt, das hat halt viel zu tun damit, dass man zügellos ist und dass man sich sagt, naja, no, ich wüsste jetzt, hat halt funktioniert und ich will auch niemanden ankreiden, niemand muss der Manager seines Lebens sein, aber wir in diesem Podcast hier sind das ja, also ich hoffe, dass jeder von euch, der zuhört und mittlerweile sind es echt viele, viele, ich werde gleich nochmal die Statistiken aufmachen, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, äh, viele, viele sind hier dabei, die wirklich äh, Business machen, das freut mich auch unfassbar. Und da ist es ganz, ganz wichtig, einfach zu wissen, dass Business Business ist und nicht äh, Kunst. Das heißt, man hat seine Kunst, man kann etwas richtig, richtig gut besser als viele anderen, kann damit wirklich Geld verdienen. Und jetzt muss man gucken, wie man das auch wirklich auf Dauer macht. Also nicht nur auf die nächsten paar Jahre, wo man sagt, ja, jetzt bin ich noch fit, jetzt kann ich noch bis 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts spielen und dann abbauen, sondern äh, wie schaffe ich es wirklich über einen langen, langen, langen Zeitraum, mich fit zu halten Ähm, und natürlich auch finanziell, frei zu sein, dass ich auch mal sage, ey, wisst ihr was, ich, diesen Monat kann ich einfach nicht, weil ich bin krank oder ich habe keine Lust oder ich habe es mir verdient, ja, und das können die wenigsten, also die meisten müssen dann auf Hartz IV gehen, zumindest hier in Deutschland, um das mal zu machen, sonst muss man knüppeln, 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 ganz wichtige Sache, deswegen auch für mich, ich habe ja für mich beschlossen, ich bin jetzt 37, ich habe ich hab gar nicht beschlossen, wann ich Millionär sein will, sein werde, ähm, weil das war nie so wirklich das Thema, viel Geld zu haben ist natürlich mega geil, weil man sich wirklich sehr viele Dinge leisten kann, äh, gerade für mich ähm, neue Boxen, ein Studio, die Maschine und das ganze Zeug, wobei ich auch sagen muss, dass, ähm, dass ich das, was ich brauche, habe ich und das, was ich nicht habe, das kann ich mir nicht kaufen, das muss ich lernen, Das also ist klar, ich kann mir Kurse kaufen und so, was ich auch mache, aber die sind die sind nicht so teuer, dass ich mir nicht leisten könnte. Und das ist auch nochmal eine ganz, ganz große Frage. Habt ihr, oder hast du, ein Ziel, was man nicht kaufen kann? Denn das sind, glaube ich, Ziele, wenn sie denn stark genug sind, die einen auch morgens aufstehen lassen. Hier auch wieder Disziplin, wo man sagt, ey, ich will aufstehen, weil ich muss da dran kloppen. Und da habe ich ja schon gerade eben erzählt, bei mir, bei den Beatbauen, ist es doch ein bisschen schwieriger, weil ich sehr, sehr viele andere Dinge zu tun habe. Ja, der musik nerd muss gemacht werden. Dann äh, natürlich... Liveband band Boss Taurus, jetzt natürlich die Frage, wie es alles im nächsten Jahr ist, aber trotzdem hier mal proben, da proben, sich die Songs reinziehen. Dann natürlich der Podcast muss gemacht werden, dann habe ich noch immer wieder Leute, die ich produziere, Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will, Leute mitschneiden, dann Webseiten kreieren, E-Mail-Marketing, überhaupt Marketing für die DJ Revolution. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, die gerade laufen. Dazu noch Tochter, also von dem her, ja, und die Woche hat nur sieben Tage und der Tag hat nur 24 Stunden und da muss man doch gucken, es ist, es ist eigentlich wie immer. Und zwar, man muss sich diese Zeit erkaufen. Ganz einfach. Das bedeutet, wenn ich mir in meinem Fall jetzt Zeit nehmen will für etwas, nehmen wir ich sage, ey, ich will mir jetzt den Tag nehmen zum Beat produzieren, muss ich mir erkaufen. Was ich ja theoretisch oder eigentlich auch praktisch gemacht habe, heute ist Freitag, ich bin ja nicht mehr, jetzt abgesehen davon, dass jetzt sowieso Ferien sind, aber ich bin nicht mehr in der spandau und habe jetzt praktisch dieses Geld sein lassen. Das heißt praktisch, ich muss nicht hin, aber ich kriege auch das Geld nicht. Das bedeutet, ähm, Jetzt musste man noch überlegen, wenn man das Geld jetzt braucht unbedingt, dann müsste man jetzt einen anderen Job irgendwann anderen, an einem anderen Zeitpunkt machen, damit man sich diese Zeit wieder erkauft. So Ist ein bisschen tricky, aber für selbstständige Leute ist es immer so, dass man sich Zeiten erkaufen muss. Jede Stunde, man, brauchst, man sollte es nicht übertreiben, aber jede Stunde, die ich für etwas anderes investiere, hätte ich auch arbeiten können. Natürlich ist das jetzt, das stimmt auch nicht, weil ich kann nicht 24 Stunden arbeiten. Vielleicht habe ich auch keine Jobs. Aber zumindest so in der Theorie ist es so, jede meiner Stunden ist wertvoll und sollte genutzt werden. Das bedeutet, Freitag habe ich mir jetzt praktisch freigenommen, kann jetzt, wie gesagt, normalerweise, wenn Kri keine Bindehautentzündung hätte, würde ich jetzt mit ihm den Podcast machen. Dann hätte er ein paar Schüler. Ich würde jetzt hier an Beat sitzen, habe auch sogar gestern eine, eine Vorlage, eine Skizze gemacht für eine, für eine Künstlerin und Da will ich ja hin, dass das so ein bisschen mehr der Fokus wird. Wobei ich gucken muss, weil ich mir noch tatsächlich nicht sicher bin. Also was sicher ist, mir macht es unglaublich viel Spaß mit dem Produzieren. Ich liebe es, Sound, Design zu machen und das Ganze. Aber was mir auch sehr viel Spaß macht und natürlich äh, kohletechnisch, muss man sagen, viel, viel besser äh, funktioniert, ist natürlich das das E-Mail-Marketing und dieser ganze Online-Bereich. Also gerade zu Corona, ihr wisst das. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich kann es nur jedem raten, sich da zumindest so ein bisschen einzufuchsen, so ein paar umsonst Kurse mitzumachen, damit der so ungefähr weiß, was einfach auf dem Markt passiert. Jetzt gar nicht, dass der irgendwie der große Marketingmensch wird oder Webseiten-Creator, aber zumindest wissen, aha, dahin geht das Ganze. Und ich bin, keine Ahnung, kann ja sein, dass man irgendwie eine, eine Bratbude hat. ja, Und die Bratbude hat jahrelang funktioniert, weil irgendwie eine, eine große Fabrik war gegenüber. Und jetzt ist die Fabrik, wird in in einem Jahr abgerissen, sagen wir mal. Und jetzt muss man sich sehr stark überlegen. Und die meisten Leute überlegen nicht. Also sie wissen, die die Fabrik wird abgerissen, aber sie machen trotzdem nichts und hoffen. Ja, dieses Hoffnungsmarkt. Naja, wenn sie abgerissen wird, habe ich halt keine Kunden mehr, weil nur diese Leute kommen. Wir übertreiben mal. Ähm, Aber da werden schon andere Kunden kommen. Ja, da da wird schon jemand kommen. Und da muss ich leider sagen, da wird gar keiner kommen. Ja. Da wird überhaupt niemand kommen. Man wird seine Zelte irgendwann abreißen müssen, weil man sich mit nicht mehr leisten kann. Wenn man aber sich jetzt hingesetzt hätte, noch wo es funktioniert, wo das Geld noch fließt, wo man sagt, ey, ist gar kein Problem, die Bratbude funktioniert noch immer und jetzt überlegen, okay, was wären denn die Optionen? Ja, kann man irgendwie Werbung machen, kann man irgendwo anders hingehen oder ein neues Business machen? Und oft ist man so gefangen in diesem, naja, ich habe es jetzt schon zehn Jahre gemacht, ja, so also wird es jetzt weitergemacht. ja, Und so gehen natürlich auch viele Ketten pleite. Man erinnert sich an Kaufhof Galeria Karstadt, diese ganzen Sachen, wo man schon seit Jahren, ich weiß noch eins der, Bücher von, von Ilja Kreschkowitz, da hat er schon das Jahre her, also wirklich Jahre, Jahre, Jahre. Da hat er schon erzählt, er hat einen Posten übernommen und hat gesagt, ey, das ist, stirbt hier ab. Und das ist zehn Jahre. Also von dem her war schon sowieso klar. Und letztens habe ich auch einen Bericht gelesen, wo eine ich glaube bei Galeria Kaufhof, war eine Verkäuferin oder sowas. Und die hat gesagt, dass sie schon dreimal umziehen musste, weil schon drei also sie hat drei Schließungen mitgemacht. Das heißt praktisch eine Schließung, dann sie in, die nächste, ähm, in die nächste Filiale gegangen, dann noch eine Schließung, die nächste. Und sie meinte, das war einfach, da hat man bis zum letzten Tag geknüppelt. Es gab keinen Abschied, kein Geist, man hat geknüppelt. Und jetzt ist es soweit, dass sie nicht mehr versetzt wird. Das heißt, es ist zu Ende. Und jetzt weiß sie auch nicht mehr, was sie machen soll. Wobei ich auch da sagen muss, man hätte sich vielleicht ein bisschen... Man, man wusste ja, dass das kränkelt. Ja? Also Jeder Mensch wusste, dass diese ganzen Einkaufszentren... Ich weiß nicht, wenn ihr nicht aus Berlin seid oder aus keiner Großstadt, dann. wir haben ja immer diese großen Einkaufszentren, nicht, nicht Arkaden, weil Arkaden sind ja noch so äh, großes Zentrum mit vielen Kleinläden und Karstadt war ja immer so ein... Gemischt waren alles. So, hat auch jahrelang sehr gut funktioniert und dann wurde es abgelöst durch diese Arkaden-Sachen, ja, wo man ein bisschen mehr Spaß hatte und so weiter. Die Leute sind mehr dahin gegangen und die Arkaden werden jetzt ja auch komplett online und äh, abgelöst. Also bei mir, wie die Wilmersdorfer Arkaden, haben sie irgendwann komplett umrenoviert. Ich glaube, es dauert noch immer. Und haben irgendwann angefangen, nicht mehr Läden da reinzubringen, sondern eher so Event-Sachen wie Tanzschule und Musikschule und sowas. Dass man sagt, man hat diese Arkaden nicht mehr zum Kaufen sowas, sondern eher als äh, ja, Entertainment-Pakete. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wir schauen mal. Aber zumindest diese ganzen Läden, die da drin waren, so wo war ich oft, gamestop Games kaufen und so, das hat nicht mehr funktioniert, weil ich finde, alles günstiger und leichter bei, bei Amazon oder bei Steam und so weiter und so weiter. Also von daher, ja, auch da muss man sich überlegen: okay, der Markt schwächelt hier. Also entweder äh, gehe ich in die Moderne mit dem, was ich habe, oder ich nehme die ganze Kohle, die ich als Plus gemacht habe, und gehe in einen komplett anderen Bereich. Ja. Das muss man so ein bisschen gucken. Deswegen sage ich ja auch bei mir, dass ich äh, musikalisch, das bleibt ja sowieso wieder, diese Beats machen und so weiter, ist gar kein Problem. Aber ob das jetzt das Hauptding im nächsten Jahr wird, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Deswegen muss man da auch gucken, was gerade funktioniert, was nicht funktioniert. Auch diese Sachen mit unterrichten und sowas äh, ist auch schwierig, weil die Leute haben jetzt Angst, die Fallzahlen steigen wieder extrem. Das heißt, viele haben Angst, dass sie sich irgendwo anstecken könnten, bleiben lieber zu Hause, keine Kontakte, weil sonst müssten sie in die Quarantäne, das können sie sich natürlich leisten wegen Arbeit und, und, und. Also da ist ein riesiger Rattenschwanz und das wirkt auf alles. Am Ende sitzen wir alle zu Hause und äh, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wer den längeren Atem hat, also wer wer das meiste Geld hat, um irgendwie ein Jahr zu Hause zu haben, so ein bisschen übertrieben, der wird dann aus der Krise gut rauskommen. Und alle anderen, weiß nicht, werden wahrscheinlich Hartz IV umziehen. Irgendwie in diesem Bereich. Hoffen wir natürlich nicht. Aber leider sind solche Krisen, und das ist ja wirklich eine sehr, sehr große Krise, ich glaube auch im nächsten Jahr wird das noch ein bisschen härter. Und auch die DJ Revolution, wenn ich das hier schon so ein bisschen... Spoilern darf, ist auch schon dabei, sich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Äh, Nicht also von den DJs rüber in Event oder besser nicht Event, sondern Marketingagentur für alle. Also nicht nur nur DJs, die DJs waren ja der Anfang und jetzt so ein bisschen gucken, okay, was hat man noch für Kunden? Wer wird jetzt in den nächsten paar Jahren äh, überhaupt noch interessant sein? Und da ist es auch so, wer die meisten Skills hat, der wird natürlich ähm, überleben, der wird immer einen Job finden. Also, und nicht nur, wer die meisten Skills hat, sondern wer viele Skills hat, der kann auch relativ schnell lernen. Also sich praktisch in ein, zwei Monaten ein neues Programm oder eine neue Technik aneignen. Auch hier diszipliniert, ja, wer jeden Tag da dran klopft und dran sitzt, das ist nicht so schwierig, äh, wie man denkt. Aber man muss es natürlich machen, man muss da offen sein und, und, und. Deswegen sage ich ja, also da muss man auf jeden Fall gucken, ob man vielleicht irgendetwas findet, was was einem Spaß macht und wo man sagt, okay, vielleicht kann ich das machen. Ja, vielleicht vielleicht gibt es ja auch komplett neue, vielleicht kann man ganz neue Märkte irgendwie sich bauen. ja Wahrscheinlich wird das sowieso so sein, nach, während der Krise, weil wir nicht null wissen, was passiert. Also ich weiß auch nicht, ob nächste Woche nicht ein Lockdown ist, dann werdet ihr es auf jeden Fall zumindest im Corona-Update erfahren. Aber ja. Wie gesagt, hier würde ich euch auf jeden Fall sagen, nehmt euch ein paar, also als direkter Tipp, nehmt euch ein paar Sachen, guckt euch mal an, wie bei diesem Zeitmanagement-Ding, was wir mal hatten, ähm, was könnte ich denn jetzt machen, ja, je nachdem wie viel Zeit man hat, was Disziplin bedarf, also wie gesagt, Kampfsport ist, finde ich, eins der besten Sachen, dass man hingeht, dass man etwas diszipliniert lernt, da lernt man auch wirklich Disziplin auch oft. Ähm, oder halt irgendwas anderes, wo man sagt, okay, man hat jetzt einen Verein und da gibt es einfach Termine, die man einhalten muss und sich selbst mal so ein bisschen dabei beobachten. Ich zum Beispiel immer, wenn ich irgendwo hin soll, dann gucke ich mir an, wann ich da sein muss und bin mindestens zehn Minuten früher da und nehme immer, wenn es möglich ist, einfach die früheren Bahn, damit ich auch noch ganz locker bin und nicht auf den letzten Drücker. Ich kenne auch sehr viele Leute, die auf den letzten Drücker kommen oder zu spät und das macht nie einen guten Eindruck. Und es gibt manchmal, habe ich euch auch schon erzählt, äh, Leute, da hat man genau eine Chance, und wenn man die verpasst, dann schließen die ab und fertig. Ja, kann ich auch vollkommen verstehen. Wer keinen Respekt vor meiner Zeit hat, auf den habe ich auch keine Lust. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen mega geilen Tag noch. Und bevor wir aufhören, ich habe es ja vor mir, ich habe es ja aufgemacht, und zwar unsere Statistiken. Ja, es sieht, me- also es sieht wirklich mega gut aus. Also jetzt die Hauptstatistiken, so durchläufig, sind immer so, sage ich mal, wenn ich das jetzt zusammenzähle, ja, so 1000 Views am Tag. Also 1000 Views am Tag, mal 100 weniger, mal 100 mehr. Also ich bin wirklich äh, begeistert, was, was der Podcast macht. Ich finde auch eure Mails und alles Mögliche. Auch hier info Wenn ihr irgendwie Fragen habt, www.nerdbusiness.de. Die Seite und wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen tiefer einzugehen, www.patreon.com. nerdbusiness Da könnt ihr uns auf jeden Fall auch ein bisschen helfen. Ansonsten ist ja mega geil sein und insgesamt haben wir 217.268 Podcast-Hörer. Ja, Rekord. Wird natürlich jeden Tag ein Rekord sein, weil, weil wir immer mehr sind, aber bei 250.000 feiern wir wieder. Dann habt einen mega geilen Tag und bis zur nächsten Folge. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.